0: In deze aflevering ga ik dieper in op de vraag, is een burn-out besmettelijk? Hallo daar, ik ben Elise en welkom in de Blijf gloeien podcast. Met deze podcast wil ik het bewustzijn over burn-outs vergroten, zodat je weet hoe je een burn-out kan vermijden of iemand met een burn-out beter kan ondersteunen. Ik wil dat je kan blijven gloeien. Hé, hey, jullie denken nu misschien... Uh, Elise, je je een beetje gek geworden? Was dat nu voor een stomme vraag? Natuurlijk niet. Natuurlijk is een burn-out niet besmettelijk. Uh, en nee, ik ben niet gek geworden. Uh, ik weet ook wel dat een burn-out niet veroorzaakt wordt door een virus of zo. Of door een bacterie. Uh, en dat dat dus ook geen ziekte is die je kunt krijgen door te dicht bij iemand uh, te staan of zo. Dat uh, weet ik wel. <laughs> uh, maar... Toch denk ik dat een, een burn-out besmettelijk is. Want je kunt, die, je kunt die in principe doorgeven aan anderen. Um, niet door um, te dicht bij elkaar te staan, of op elkaar te hoesten, of te niezen, of wat dan ook. Maar er zijn wel een paar um, ja, zaken die meespelen waardoor dat je een burn-out kunt uh, doorgeven. Ja, hoe dan... Um, Eerst en vooral, vaak als iemand in uw omgeving een burn-out krijgt, dan neemt je vaak taken van die persoon over. Um, en meestal worden de taken van die persoon dan wel een beetje verdeeld. Hè. Um, bijvoorbeeld als uw partner een burn-out heeft, dan zal zijn zus misschien de taak overnemen om uh, voor uw schoonouders uh, te zorgen. Um, en zijn collega of de mensen op het werk, hè, die, gaan, die gaan werk overnemen. Um, want dat gaat waarschijnlijk ook moeten blijven draaien. En jij neemt het huishouden en alles wat er verder nog bij komt kijken. En uh, misschien nog zoveel meer mee over. En aan de ene kant is dat wel goed dat die, um, ja, dat die taken verdeeld worden. Want dat betekent ook wel dat de dragenlast van die persoon eigenlijk verdeeld wordt. En dat is juist positief hè, in die zin... Iets is te veel voor ene persoon, dus we verdelen het over meerdere kleine stukjes, zodat het voor iedereen behapbaar blijft. Um, maar zo gaat het natuurlijk niet. Er komt niet een hapklaar broksje uh, op je af, maar echt direct een hele berg. Um, en ja, daarbij komt nog eens... Denk er eens over na. Heb jij op dit moment ruimte om extra taken op u te nemen. En als het antwoord daarop ja is, ja, ik heb, ik heb echt wel extra ruimte om, om taken op mij te nemen, of om meer op mij te nemen, ja, super. Hè? Dan zijn dat waarschijnlijk al heel goed in het stellen van uw grenzen. Um, dan zijn dat waarschijnlijk al heel goed in het stellen van prioriteiten. Dan kun je echt al, uh, heb je echt al een manier gevonden om ruimte te creëren voor jezelf. Maar de kans is groot dat je op dit moment die ruimte toch niet zo echt ervaart. Het zit een beetje ingebakken ook in onze cultuur om zo efficiënt en productief mogelijk te zijn. En dat er eigenlijk ja, vaak toch wel weinig tijd is om gewoon te zijn. Om ruimte te creëren, om te bekomen. Of om ruimte te creëren, om, om te groeien. Dat is er vaak maar mondjesmaat. En die tijd die kan helemaal sneuvelen als je ook nog eens de taken van iemand anders er moet bijnemen. En natuurlijk, eh, vaak, vaak is er ook wel een deel inefficiënt werk of zo... en kun je met time management nog wel wat tijd vrijmaken... en nog wat optimaliseren. Uh, maar er zit natuurlijk een, een limiet aan hoeveel dat je kunt blijven uh, op je nemen. En niet alleen de taken uh, neem je over van die persoon... maar als je, als je dichtbij die persoon staat dan gaat je misschien ook de zorg van die persoon voor een deel op je nemen. Stel dat je, je partner is die een burn-out heeft, dan uh, gaat je sowieso alles alleen mogen doen in het huishouden. Um, maar het lijkt ook wel een beetje alsof je er een extra kind bij krijgt. Want iemand met een burn-out die, die kan even niks meer. Die heeft echt wel verzorging nodig en die heeft het echt wel nodig dat, dat mensen dingen voor hem of haar doen. En dat is natuurlijk hè, die, die zorg, dat zorgen voor, dat is weer een extra taak die dat er voor u bij komt. Want je wilt wel zorgen, je wilt wel ondersteunen, want je wilt ook wel dat uw partner beter wordt. Of uw vriend, of vriendin, of familielid of wie dan ook. Maar dat is toch een extra last uh, op uw bord. En vul dat dan zeker ook maar aan met, met machteloosheid vaak. Want ja, je weet misschien niet goed hoe dat je hem kunt helpen. Je weet misschien niet zo goed wat je kunt doen, of wat je best niet doet. Of dat je hem nu moet pushen, of net niet. Of dat je hem nu moet tegenhouden, wat je moet zeggen, wat je moet doen. Dat maakt het allemaal ook heel verwarrend. En, en ja, het is ook gewoon helemaal niet gemakkelijk om uh, zorg te dragen voor iemand met een burn-out. Zelfs om zorg te dragen voor iemand uh, in het algemeen. En ja, zo dat, dat zorgen en dat je niet weet hoe dat je kunt helpen vaak ook... Dat, dat stapelt toch echt allemaal wel op. Um, en dat maakt dat je toch al een stuk grotere lasten, alleen een stuk meer lasten op je bord hebt. Nu, naast die zorg en die zichtbare taken, is er natuurlijk ook de uh, mental load. Voor de mensen die, uh, ja, voor die, die die term niet kent, mental load of mentale arbeid, dat zijn veelal de, uh, de onzichtbare taken. Bijvoorbeeld agenda beheren, uh, dingen plannen, eraan denken dat er een cadeau gekocht moet worden voor een verjaardagsfeestje en wat dat je dan gaat kopen, bedenken wat dat je dan gaat kopen, plannen wanneer je kinderen gaat ophalen, eraan uh, denken dat rekeningen op tijd betaald moeten worden um, en ga zo maar door. Nu, mental load is sowieso al iets wat heel vaak wordt aangehaald um, als het gaat over feminisme. Want ik heb het in een eerdere podcast al gezegd, vrouwen zijn... Um, of er zijn meer vrouwen die een burn-out hebben dan mannen. Dat komt ook voor een groot deel uh, door die mental load. Want ik denk dat we echt al wel op een punt zijn aangekomen dat, um, ja, dat de meeste mannen wel helpen in het huishouden. Maar vaak blijft dat toch nog zo'n beetje um, bij helpen. Als vrouw moet je het gaan organiseren. Als vrouw moet je zien dat alles geregeld is. En uh, 50% van de taken, van de zichtbare taken, dan, die neemt de man meestal al wel op zich. Uh, of toch zijn deel, hoe dat je het ook verdeelt. Maar uh, die mental load, dat, ja, dat blijft toch nog wel bij vrouwen zitten. En die mental load, die, die leidt toch ook wel echt tot, ja, tot extra stress. En die mental load, die gaat je ook moeten overnemen van de persoon met een burn-out. Want misschien was uw partner degene die altijd zorgde dat er uh, een cadeau werd gekocht als er iemand jarig was in de vriendengroep. Of misschien regelde die um, ja, alle rekeningen. Uh, wist die perfect wanneer dat wat betaald moest worden? Wanneer welke verzekering in orde uh, was? Wanneer dat de auto naar de keuring moest? Um, Zo'n zaken. Dat, dat zijn allemaal dingen die nu ook op uw bord terechtkomen. En anders bij, uh, dan bij de taken. Dus bij taken is dat vrij zichtbaar. Je, weet, je ziet de andere persoon dat doen en je weet dat jij dat nu gaat moeten doen. Maar mental load, dat, dat merkt je vaak pas als het te laat is. Je gaat pas merken dat iemand er altijd aan dacht om een cadeau te kopen als er een keer geen cadeau gekocht wordt, bijvoorbeeld. En dat maakt het ook wel veel moeilijker om die taken over te nemen, hè? want je ziet het eigenlijk pas als het te laat is. En als er dus nu eens een keer um, ja, geen kaartje wordt gestuurd, of zo, bijvoorbeeld um, voor iemand zijn verjaardag, omdat dat is wat je partner altijd deed, dan maakt dat ook helemaal zoveel niet uit. Allee, dat, dat kan echt wel eens een keer achterblijven. Um, maar andere dingen die, die, die zijn wel belangrijker. Uh, als er kinderen moeten afgehaald worden, bijvoorbeeld. Of als er rekeningen betaald moeten worden. Dat zijn zaken die je eigenlijk vrijwel onmiddellijk moet gaan overnemen. En zelf gaat moeten doen. Terwijl je eigenlijk nooit zag dat je partner die deed. Dus ja... Uh, aan je lijstje van zorgen voor, taken overnemen, kunt je ook ja, die mental load, die mentale arbeid, die taken er ook nog eens bij op je uh, lijstje zetten. En die kun je nog niet eens te goede omschrijven. Hè? Dat kun je nog niet eens duidelijk afvinken of zo. Dat zegt dat gewoon het denken aan van alles en nog wat, het plannen, het organiseren, het overzicht bewaren. Um, dat kan vaak niet zo gemakkelijk doorgegeven worden, ook niet. Nu een volgende punt dat uh, kan maken... dat een burn-out doorgegeven wordt. Of dat... Um, ja, dat burn-out misschien wel besmettelijk is. Enerzijds zijn er natuurlijk al die zaken... die eerst bij een bepaalde persoon zaten. Die nu uitvalt voor, door een burn-out. En wat dat je gaat overnemen. Maar je krijgt ook wel extra... Um, input. Of extra druk. Vaak door, door de ruimere omgeving. Omdat je misschien... Uh, ja, met mensen in je omgeving iets gaan moeten regelen waar dat je anders niks te maken had. Um, je gaat misschien familiezaken van je partner moeten gaan regelen terwijl hij dat normaal altijd deed. Of um, je gaat in contact komen met je uh, bankdirecteur omdat je partner dat altijd deed. Al die zaken maken dat je ook weer uh, input krijgt van een ruimere omgeving maar ook gaan merken dat er nog heel veel onbegrip is en dat er nog weinig steun is en dat er nog, weinig, alleen, nog heel veel vooroordelen zijn. En als het, uh, uh, ja, dat is... Ja, dat kut, hè. <laughs> Enerzijds gaan er heel weinig mensen uh, begrijpen wat dat je partner doormaakt. Los daarvan zijn er misschien wel mensen die begrijpen wat dat je partner doormaakt, maar niet begrijpen wat dat jij doormaakt. Uh, ja, klassiek is in zo'n gevallen... Dat ze wel gaan vragen: Ah ja, ja hoe, is, hoe is het met je partner? Maar dat ze niet snel gaan vragen hoe dat met u is. Terwijl dat, dat voor u natuurlijk, hey, we hebben het al gezien, die mentale load, die taken, die zorg, dat komt ook wel op u terecht. Dus dat heeft op u ook wel een hele grote impact. Dus dat maakt het allemaal wat moeilijker. En zeker als je daarboven nog extra moet gaan ja, verdedigen, eigenlijk, um, wat dan een burn-out is, dat het echt wel zo erg is, dat het niet gewoon even. Uh, Slapen is en door, dat er niet gewoon flauw aan het doen is. Um, allemaal zaken dat jij misschien soms ook wel eens denkt. En zeker op momenten dat u allemaal te veel wordt. Als jij weer al maar eens alleen alles aan het regelen bent en weer al maar eens alleen alles op je pikt, terwijl je partner in de zetel hangt. Um, dan kun je misschien wel eens denken: Ah, jong is nu nog niet ruim met die een burn-out? Zeiden daar weer, Jij bent daar straks toch gaan wandelen, dat kon dan wel. Je gaat dat zelf sowieso ook denken, als het u allemaal te veel wordt. En dat is ook heel logisch, er is ook niks mis mee. Maar het feit dat je die gedachten hebt, dat maakt het ook veel moeilijker om voor, voor iemand met een burn-out te zorgen. Misschien voelt je je ook schuldig dat je zo'n gedachte hebt. Dat, dat kost dan weer energie. En die energie gaat je echt wel nodig hebben voor uh, ja, die taken op je te nemen, die zorg op je te nemen en zo verder. Um, dus daarom is het ook wel belangrijk om... om wat beter te begrijpen wat dan een burn-out is, voor uzelf, maar ook om, om een beetje antwoord te kunnen geven aan uw omgeving. Uh, daarnaast, ja, je vertoeft waarschijnlijk in dezelfde omgeving. Hè, ofwel is dat op het werk als collega, ofwel is dat in dezelfde vriendengroep, of uh, in dezelfde familie. En... Vaak zitten er in de omgeving ook factoren die bijdragen of bij kunnen dragen tot een burn-out. Um, als je bijvoorbeeld dezelfde overtuigingen hebt van wat dat goed is of wat dat slecht is. Of dat je vooral hard moet werken, dat je nog even moet doorbijten. Je kent zo'n zinnetjes wel. Als die heel vaak rondgaan in je omgeving of als het een omgeving is waarin dat, um, het druk hebben hard te werken. Dat, dat is zo wat de belangrijkste... Of de, um, ja, het, dat dat eigenlijk het meeste aanzien krijgt. Dus het aanzien is eigenlijk het druk hebben, uh, hard werken. Dat zijn de dingen waardoor dat je een bepaalde status krijgt. Als dat rondgaat in je omgeving, maakt dat dat ook weer een factor is. Um, ja, dat jij toch extra kwetsbaar gaat zijn voor een burn-out. En dat allemaal samen maakt ja, dat een burn-out wel besmettelijk kan zijn. Hè. Er komt veel meer op u af, sowieso, wat dat wordt doorgeschoven van de persoon die een burn-out heeft. En daarbij komt ook nog eens onbegrip van uzelf, onbegrip van de omgeving. Um, en ja, de omgeving waarin dat je zit, is misschien niet zo bekend of vertrouwd met burn-out en kan er ook niet zo goed mee om. Dat je dan niks moet gaan doen of dat, allez, of dat je partner niks moet gaan doen en hoe dat, dat dan allemaal zit. Dat maakt het ook allemaal extra moeilijk. Nu, dat zijn natuurlijk risicofactoren. Hè? Dat is geen directe oorzaak van een burn-out. Hoe kun je daaraan te tegen beschermen? Nu, ja, binnenblijven, mondmaskers dragen, dat gaat niet werken. Um, een je trouwens, aan het begin van de COVID-pandemie waren er echt veel minder uh, stressgerelateerde klachten, zoals burn-out. Um, Dan gaat het misschien over de eerste maand of de eerste twee maanden omdat heel vaak ook mensen het gevoel hadden dat ze wat ademruimte kregen. En de, door, door de pandemie werden de, waren de agendas plots leeg. Er was plots ruimte om niks te gaan doen. Want je kon niks doen als je chance had konden gaan werken. En dat was het dan ook. Um, dus ja, hoe vervelend dat, dat ook was. Het heeft er ook wel voor gezorgd dat, je, uh, dat veel mensen even konden bekomen die eerste maanden. Dus op zich is het wel goed om af en toe zo een pauze te kunnen pakken. Nu, jammer genoeg, hè, die pandemie heeft een heel stuk langer geduurd dan uh, wij allemaal gedacht of gehoopt hadden. Um, en natuurlijk, tegen het einde van de pandemie en eigenlijk nog steeds gaat het aantal burn-outgevallen een uh, stijgende lijn. Wat dat natuurlijk ook een kost is van alle extra stress en uh, ja, druk en taken van die periode. Um, maar goed, hoe kun je dan beschermen tegen uh, een burn-out of tegen de besmettelijkheid van een burn-out? Degenen die de aflevering heb je te veel op je bord, hebben geluisterd, die gaan al weten dat burn-out eigenlijk betekent dat je draagkracht en je draaglast uit balans zijn. Um, dus dat is eigenlijk dat je meer op je dak krijgt dan dat je op dat moment aan kunt. En er zijn ook twee manieren uh, waarop dat je daar iets aan kunt doen, en dat is enerzijds je draagkracht vergroten of je uh, draaglast verkleinen. En je draagkracht vergroten, kunt je in dit geval doen door uh, goed voor jezelf te zorgen. Door ervoor te zorgen dat je nog steeds de ruimte hebt om jezelf ook te zijn. En dat kan door grenzen te stellen of door hulp in te schakelen. Dat is een beetje het principe ook van, zet je eigen zuurstofmasker eerst op. En dat is helemaal niet omdat je egoïstisch bent of dat je denkt, ja, ik in een rest kan stikken. Maar wel omdat je niemand kunt helpen als je bewusteloos bent door te weinig zuurstof. En dat geldt ook voor als je zorg draagt voor iemand met een burn-out of als je zorg draagt voor iemand in het algemeen. Je kunt niemand helpen die een burn-out heeft als jij zelf een burn-out hebt. Je kunt geen taken overnemen van anderen. Uh, je kunt niet voor die persoon zorgen als jij op dit moment niet eens voor jezelf kunt zorgen en niet eens je eigen taken uh, kunt oppikken. Dus het is heel belangrijk uh, dat je gaat zorgen voor jezelf. Anderzijds, eh, je zou je draaglast kunnen verkleinen. En dat doe je opnieuw ook door grenzen te stellen en door hulp te vragen. En het belangrijke daarbij is ook wel dat je, um, dat je weet dat je niet aan de verwachtingen van de persoon met een burn-out moet uh, voldoen. En als misschien, ja, dat klinkt misschien wel vreemd, maar het is niet um, omdat je partner wekelijks kras afreed dat je dat nu ook wekelijks moet gaan doen. Uh, en dat gaat we waarschijnlijk wel voor wat, voor wat wrijving zorgen ook. Het is niet gemakkelijk soms om iemand met een burn-out te helpen. Want mensen met een burn-out zijn vaak ook perfectionistisch aangelegd. Alles wat ze doen moet op een bepaalde manier gebeuren of, of moet eigenlijk aan een bepaalde standaard voldoen. En, en dat zou goed kunnen dat die persoon dan nu ook van u verwacht. Maar het is helemaal oké okay dat jij niet aan die standaard voldoet. Want misschien is dat voor u niet even belangrijk, en, of geeft het u niet evenveel energie. Maar ook, ja, je hebt uw eigen taken ook nog, die je erbij doet. Je hebt, je hebt echt al wel genoeg te doen om ook nog eens de uh, ja, een taak van een ander die u al niet vertrouwd is, hè, wat dat sowieso al meer moeite kost voor u om die dan ook nog eens perfect te gaan doen. Want het is heel belangrijk dat jij nu alles kunt blijven dragen. En dan mocht je echt gerust je draaglast verkleinen, door genoegen te nemen met, met goed in plaats van perfect, of zelfs al met oké. Okay. Maar dat, kan ja, dat is natuurlijk geen gemakkelijke situatie. Dus ja, hoewel je geen burn-out kunt krijgen door bijvoorbeeld dicht bij een persoon te staan of op elkaar te hoesten of dus, eh, op elkaar te niezen, weet ik veel, eh, zijt je wel extra vatbaar voor een burn-out als dat in je naaste omgeving gebeurt. En je kunt jezelf wel beschermen door goed voor jezelf te zorgen en zo je draagkracht te vergroten of door je draaglast te verkleinen, bijvoorbeeld door zaken uit te besteden en eh, grenzen te stellen. Tot een volgende keer! Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ik hoor graag wat je ervan vond. Je mag me altijd een bericht sturen via Facebook of Instagram. Deel deze aflevering, zeker met anderen die er ook iets aan kunnen hebben. Als je deelt via Facebook of Instagram, vergeet me dan niet te taggen. Als je luistert via Spotify, kan je me ook helpen door op de sterretjes te klikken en deze podcast te beoordelen. Tot de volgende keer in de Blijf Groeien podcast.